0: RCF
1: Un grand grand bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Effervescence le magazine de l'étonnement culturel. J'espère que je vous retrouve en forme. Et c'est vrai que par ces temps de grisaille absolue, on aurait envie de chanter comme Dominica, Rendez-nous la lumière. Effervescence ce matin en mode luminothérapie. Une émission avec de quoi éclairer nos cerveaux fatigués, illuminer nos oreilles, écarquiller les yeux. Et pourquoi pas ravir nos papilles Trois chroniqueurs, forcément lumineux pour cette émission. Bonjour Eric dupri.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes à Toulouse chez Radio Présence, sensation forte avec vous cette semaine avec un quasi voyage dans la lune à la cité de l'espace de Toulouse. Et puis un film poil agradé, pouté par la critique, les salles et tout le petit monde du cinéma, mais qui pour vous interroge notre époque. Chloé Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Besançon, vous couvrez la culture pour RCF. À quelques jours de Noël, vous nous ferez découvrir un atelier de souffleurs de verre bien connu en Franche-Comté. Et puis pour les 77 ans du journal de Tintin, vous êtes allé à Bordeaux découvrir la nouvelle production des bassins de lumière consacrés aux héros d'Hergé. anne Filleul, bonjour. Bonjour. Vous écrivez dans les pages culture de l'hebdomadaire La vie. Au cinéma, vous avez vu Le Temps d'Aimer. Une histoire d'amour et de secrets, Et puis vous nous embarquerez dans les coulisses de l'Opéra de Paris grâce à un très beau livre. Voilà, deux chroniqueuses, un chroniqueur et vous, évidemment. De l'autre côté du poste ou du téléphone, c'est tout bon. Effervescence, commencez.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Vous rappelez-vous du premier film que vous avez vu au cinéma Moi, c'était Bambi. En fait, je m'en souviens pas vraiment, j'étais trop petite, on me l'a raconté. Vous savez, Bambi, sa maman tuée par les chasseurs, son papa, immense et lointain, et puis son copain Pampan. Un magnifique plaidoyer pour la nature. Je pense que je l'ai vu alors qu'il ressortait pour ses 40 ans, c'était au début des années 80. Bambi, c'est un des rares Disney qui ne soit pas tiré d'un conte populaire, mais d'un roman signé de l'Autrichien Felix Salton. Un roman écrit en 1923 et complètement éclipsé par le chef dœuvre de Disney. Pour le centenaire de ce petit bijou, les éditions de La Show Islay ont eu la bonne idée de rééditer ce texte. Ils ont confié son adaptation à Michel Larieux et c'est le dessinateur Michael Cailloux qui a eu la lourde tâche de nous faire oublier le petit fan de Disney. Et c'est d'abord ça qu'on découvre. Les dessins de la forêt où vit Bambi, la richesse de la, de la faune et de la flore. Une explosion de couleurs. Un dessin assez classique, presque nostalgique, avec tout un jeu de tampons et une utilisation des plus originales des couleurs fluo. Et puis bien sûr, une fois que les dessins nous ont embarqués, on découvre le texte. Et là, c'est la grande surprise. La nature n'est pas si paisible que ça. Entre eux, les animaux ne sont pas des anges, les plus gros mangent les plus petits, les plus fragiles, et dans leur fuite, les valides n'attendent pas forcément les blessés. Et c'est un autre rapport à la nature qui se dessine avec ce texte, plus brut, plus cruel, et beaucoup moins mièvre. Bien sûr, le seul qui vient rompre l'équilibre, c'est l'homme, l'autre, comme disent les animaux de la forêt l'autre avec une majuscule. Une histoire qu'on savoure comme on replonge dans un récit d'enfance et qu'on en comprend enfin toute la substantifique moelle. À la fin de cette magnifique édition, il est proposé la traduction d'un article publié dans le New Yorker il y a un an et qui raconte la façon de Bambi. Le livre fut interdit par les nazis et brûlé lors des autodafés de 1933. Ils y voyaient, ils voyaient dans Bambi, une allégorie du sort des Juifs. A priori, cela n'a jamais été l'intention de Félix Salton, dont on découvre aussi qu'il fut l'auteur d'un livre dégueulasse qui le ferait mettre à l'index aujourd'hui. N'empêche, reste notre Bambi et ce récit qui met en scène l'émerveillement devant la beauté de la nature, sa fragilité et aussi les instincts prédateurs de l'homme. Un livre à offrir, mais surtout à s'offrir si on a aimé Bambi et aussi on s'inquiète pour la nature et sa préservation.
3: Let the sun shine. Let let the sun shine in. Let the sun shine in. Let let the sun shine. Oh, let let the, let the sun shine Let the sun. Let this song shine. Let this sun shine. Let this sun shine. Let this sun shine.
1: Let the sunshine in, le tube de la comédie musicale Air, repris ici en mode gospel par le black light Gospel Choir. Let the sunshine in, laissez entrer le soleil. et eh oui, laissons entrer la lumière. C'est la prière que l'on adresse aujourd'hui dans effervescence. Et c'est vrai qu'à l'occasion du 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception pour les catholiques, mais aussi fête des lumières à Lyon depuis le 19e siècle, ils seront nombreux ceux qui ce vendredi soir allumeront des luminions à leurs fenêtres. Allumer une petite bougie, un geste dérisoire face aux horreurs qui secouent le monde. Faire silence devant une petite flamme vacillante, un signe que l'on retrouve dans toutes les traditions religieuses. Signe d'espoir, appel à la paix, temps de recueillement. Dans quelques jours, les scouts diffuseront la lumière de Bethléem, une lumière toujours plus fragile. Et puis on pense à la communauté juive qui fête en ce moment Hanouka. On pense également à ces clairs obscurs de Georges de La Tour, cette Madeleine pénitente, autrement appelée Madeleine à la flamme filante, cet enfant Jésus. Une bougie à la main, éclairant son charpentier de père. Et puis ce nouveau-né où la bougie a disparu et où la lumière émane du nourrissant lui-même. Comment représenter la lumière en peinture Paradoxalement, c'est peut-être le maître de l'outre-noir, Pierre Soulage, qui a le plus réfléchi à la question. Lui qui disait sculpter la lumière à partir de ses noirs. Alors aujourd'hui, dans l'Effervescence, on cherche à capter la lumière comme une bouffée d'oxygène au cœur de toute cette grisaille. Alors oui les lumières de la ville ont entamé leur mue de fin d'année. Ça brille, ça scintille, ça clignote de toutes parts. Mais qu'est-ce qui filtre de la vraie lumière au-delà de ces éclairages de pacotille Bon, ne soyons pas bégueules, sachons retrouver notre âme d'enfant devant toutes ces magnificences proposées. Mais ne soyons pas dupes non plus, la vraie lumière est ailleurs. Heureux les fêlés, disait Audiard, ils laisseront passer la lumière. Et c'est vrai que ce n'est qu'au cœur de la nuit la plus profonde que l'on peut voir les étoiles.
3: des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges et des parkings bondés On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de pleins rayons de bêtes congelées Leur peur prête à mâcher Par nos dents vermillons On voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
1: je vous avais promis une séance de luminothérapie, si si ça existe, hein. j'ai même vu que le cadeau tendance cette année à Noël, ce sont des réveils qui simulent la lumière de l'aube. Bref, pour ce magazine de l'étonnement culturel, on fait le plein de lumière et on commence avec vous Anne-Laure, vous nous emmenez dans l'église de Nogent-sur-Seine découvrir le travail d'une artiste qu'on aime bien et qu'on connaît bien sur RCF, c'est Fabienne Verdier.
4: Oui tout à fait, euh, allez voir dans cette église, donc à Nogent-sur-Seine, euh, les vitraux contemporains euh, créé par euh, Fabienne Verdier, donc, qui est artiste peintre euh, très connu, et euh, qui a travaillé avec euh, le maître verrier Flavie Serrière Vincent Petit. Et donc, elles ont retiré, enfin, les vitraux dans le cœur ancien ont été euh, retirés et remplacés par des vitraux contemporains. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit On voit des tourbillons euh, de lumière euh, couleur or, des formes abstraites, et euh, ces lumières, enfin, euh, ces vitraux, euh, ces vitraux couleur or dansent dans l'église euh, en fonction des heures du jour. Et il faut quand même dire que ça a été une prouesse technique parce que euh, cette prouesse s'appelle la technique du jaune d'argent. Et donc, c'est l'or et la grisaille, et la grisaille pardon, qui ont été passés au four. Et donc, ça a permis que le verre n'absorbe pas la couleur et que euh, finalement, ces, ces vitraux, donc il faut se les imaginer, des grands tourbillons, ne sont pas détourés par du plomb et de la grisaille. Donc, ressortent très bien dans le verre, Et donc, euh, l'effet, tout à l'heure, vous parliez de capter la lumière. Là, je dirais qu'on peut se laisser... On peut plonger dans la lumière, on ne peut pas la capter parce qu'elle est sans cesse en mouvement, donc en fonction des heures du jour. Et donc, euh, ça a un effet de, de mouvement, de, de vie, euh, d'énergie très forte. Euh, c'est assez euh, subversif parce que c'est très contemporain, mais le rendu est absolument extraordinaire. Et je no enfin, il faut noter aussi que euh, Fabien Verdier a travaillé de la même façon dans l'Oculus de la chapelle de l'ancien hôtel Dieu dans la cité du Vitrail à Troyes. Et donc, euh, on voit pareil des tourbillons couleur or dans cet Oculus qui vont
1: après se refléter sur la pierre de l'église et c'est absolument magnifique. peut-être qu'il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Fabienne Verdier. Fabienne Verdier, c'est une artiste qui travaille sur la, la calligraphie, oui, hein, et qui fait des, des calligraphies, euh, j'allais dire gigantesques, des oui. très 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 grands formats. Et donc là, avec ses vitraux, on, on la sent, on, on la sent à l'aise, on la sent dans son élément.
4: Ah mais complètement. Et donc elle a en fait, elle confectionne elle-même ses pinceaux avec euh, des écrins de chevaux, je crois. Enfin, euh, ça pèse des tonnes. Elle est sur des échafaudages donc elle a vraiment créé euh, sa technique propre et là c'est une, une prouesse il faut absolument aller voir ces vitraux lumineux
1: donc ça se passe à l'église de Nogent-sur-Seine et aussi à la citrée du vitrail de, de Chartres et puis je vous renvoie vers l'émission Visage et le long entretien que Fabienne Verdi avait accordé à, à Thierry Lyonnais je vous mettrai la, le lien sur la page de l'émission effervescence sur rcf.fr Éric, vous, pour illustrer la lumière, vous nous proposez deux pièces musicales. Est-ce que c'est compliqué d'exprimer la lumière en musique
2: Non, parce qu'il y a des sonorités pour ça. On peut donner la, le sentiment, l'impression du, du scintillement, de la brillance, de la rutilance en musique. Et beaucoup, beaucoup de compositeurs s'y sont essayés avec beaucoup de bonheur d'ailleurs.
1: Alors, vous nous proposez Alors, deux compliqué. pièces. La, la première, c'est un, une pièce de, de Ravel
2: oui, alors j'aurais pu en choisir d'autres parce que la lumière est très présente chez Ravel, la lumière et, et, et les couleurs. Et j'ai choisi Daphnis et Chloé, en tout cas une partie de Daphnis et Chloé, la pièce sans doute qu'on qu entend le plus souvent qui, qui a pour titre le, le lever du jour. Un petit rappel historique, hein, c'est une pièce qui a été composée en, entre 1909 et 1912 à la demande de, du fameux Serge de Diaghilev, l'impresario des ballets russes, donc conçu pour un ballet. Et qui s'inspire euh, d'un roman grec. Euh, je ne pense pas que vous le connaissiez, qui, dont le titre est Daphnis et Chloé, euh, écrit par un, aute un auteur qui s'appelait euh, Longus, hein, qui a vécu entre le deuxième et le 3e siècle. Et en fait, ce sont des, des scènes pastorales, c'est les histoires de euh, l'amour, les amours d'un berger qui s'appelle Daphnis euh, avec euh, Chloé, et qui va. Elle est enlevée par des pirates, et puis il y a le, le dieu Pan qui intervient pour. Voyez euh, oui, le, le dieu Pan. Hein. Dieu de la lumière s'il en est, et puis ça, tout ça se termine très bien. Donc voilà, c'est une ambiance très pastorale. On peut imaginer des, des scènes dans, dans la nature, avec un côté antiquisant, mais sur lequel Ravel n'a peut-être pas trop insisté. Il disait lui-même, qu lui qui n'était pas allé en, Grec, je crois, en Grèce à l'époque où il a composé, euh, qu'il il avait vraiment fantasmé la Grèce, la Grèce antique telle qu'il l'imaginait. Et donc le dernier épisode, il y a un seul mouvement, mais il y a trois tableaux quand même hein, qui s'enchaînent, trois parties enchaînées. Et le dernier tableau s'ouvre sur le, le lever du jour. Donc là, vous allez écouter, vous allez voir tous ces raffinements sonores. On peut imaginer bon, deux amoureux qui se réveillent sur la plage et qui voient le, le jour se lever sur, sur la mer, euh, quelque part en Grèce. Et là, vous allez voir vraiment cette sensation, je pense, de, de scintillement, de soleil sur, les, sur les, la mer, sur les vagues. Enfin, je vous laisse écouter et puis vous me direz après peut-être vos sensations
1: Allez, on ouvre les yeux, il faut se retrouver dans l'émission Effervescence, on parle de la lumière et on était sur cette plage au lever du jour avec vous, Éric Dupry. Euh, je crois que pour nous parler de lumière, vous avez une autre pièce à nous proposer, elle est très connue celle-ci.
2: Alors très connue, euh, oui, grâce au cinéma, euh, puisque c'est la pièce qu'on entend, euh, pour ceux qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace, euh, vous savez quand le, le, le vaisseau lunaire, là. Euh, part de, de la base et puis jusqu'à un site où il y a une excavation, on voit ce, ce monolithe-là qui vient d'être découvert, enfoui, enfoui sous la surface lunaire. Et donc on entend cette musique euh, qui a été composée par Giorgi Ligeti, compositeur américain d'origine hongroise. Et le titre de cette pièce, euh, bah, ça dit tout de suite de, de quoi il s'agit, c'est « Lux Eterna », donc « Lumière éternelle ». Et en fait, Ligeti l'avait composé à la base pour une messe des morts, une messe de requiem et finalement il ne l'a pas utilisé, et euh, c'est une pièce euh, entièrement euh, chorale, donc c'est un chœur à 16 voix mixte, euh, a cappella, pas d'instrument, et euh, Kubrick donc, va l'utiliser euh, deux ans plus tard, euh, la pièce je crois c'est 65-66 euh, lorsqu'elle paraît, et le film sort en 68, donc Kubrick l'utilise, et ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas demandé les droits à Ligeti. Ouais, ça <rire> et, coup, cher. Euh, il va y avoir un procès. Non, bah, il y a eu un procès, évidemment. Et bon, ça ne s'est pas très bien terminé. Mais euh, bon, il y a cette, effectivement cette sensation de, de lumière. Alors je crois que Ligeti lui parlait de lumière métallique. Euh, et petit à petit, euh, ça, ça change vraiment imperceptiblement. Il faut écouter longtemps le morceau pour euh, apprécier les, les quelques changements qu'il va y avoir euh, des harmonies pendant l'exécution. Le, pendant et c'est ce qui donne cette impression d'éternité. Je vais vous lire ce que disait euh, Ligeti. Il utilisait une image pour comparer euh, sa pièce à quelque chose qu'on peut observer dans la nature. Voilà ce qu'il disait. « À la surface immobile de l'eau, on voit se refléter une image, puis l'eau se ride, l'image s'altère et disparaît. Très progressivement, la surface de l'eau s'immobilise, apparaît ensuite une nouvelle image différente. » Écoutez, vous allez voir si vous retrouvez ces sensations.
1: Moi, ce que je vous propose, hein, c'est que vous écoutez Lux Eterna de Ligeti au casque dans l'église de nogent sur seine en regardant le vitrail de Fabienne Verdier. Voilà, merci beaucoup Eric pour ces, ces deux propositions magnifiques autour de la lumière. Chloé, à vous, hein, vous aussi c'est en musique, vous avez choisi de, de célébrer la lumière avec un morceau
5: d'anthologie issu du répertoire des Beatles. Oui, et c'est la chanson « Here Come the Sun » qui a été écrite par George Harrison. Euh, de... C'est la chanson qui ouvre l'album « Abbey Road sorti en 1969 alors pourtant moi je suis pas euh, particulièrement adepte des Beatles j'aime bien mais j'avoue j'écoute pas souvent mais cette chanson là je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de particulier parce que bah, moi elle m'évoque la lumière, le soleil déjà il hein, y, y a le soleil dans le titre et euh, George Harrison en fait il a écrit cette chanson là dans la maison de campagne d'Eric Clapton et c'était un peu une pause pour lui, voilà, il était à la campagne, il regarde le soleil se lever c'est euh, la lumière qui revient après un long hiver qui a duré longtemps et moi ça me fait vraiment cet effet là quand j'écoute cette chanson j'aime bien l'écouter le matin je trouve que ça on se réveille de bonne humeur avec cette chanson là et puis on peut facilement imaginer le soleil euh, qui se lève même quand il pleut beaucoup comme en ce moment et euh, c'est ça que j'aime beaucoup c'est les notes de guitare des notes de guitare acoustique c'est doux il y a beaucoup d'harmonie vocale aussi et euh, voilà, moi c'est une chanson qui m'évoque qui m'évoque la lumière, le soleil, et puis en plus je parle très très mal anglais, généralement je comprends vraiment rien aux paroles, c'est pour ça que moi j'écoute beaucoup de chansons françaises, mais c'est ça qui est bien avec cette chanson-là, c'est que même si on est comme moi, qu'on a du mal à comprendre ou à parler l'anglais, euh, on, on a bien cette image de soleil et de lumière, donc moi je l'aime beaucoup, et puis euh, euh, je suis pas la seule, hein, parce que cette chanson-là, « Here <rire> Comes the Sun », c'est la chanson, en tout cas une des chansons les plus écoutées euh, des Beatles, et puis même vous Stéphanie. Ah, hein, bah, je moi c'est une de
1: mes chansons préférées des Beatles, c'est « Quand ça va pas bien bah, », je mets « Here Comes the Sun », et tout d'un coup effectivement, la lumière revient sur un sol grisonnant. Les Beatles pour fermer cette page consacrée au retour de la lumière dans cette émission. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu.
0: Effervescence, Éric
1: Dupris, je crois que c'est la première fois que vous nous emmenez à la Cité de l'Espace. C'est pourtant un des hauts lieux incontournables de, de Toulouse
2: oui, bah parce que Toulouse, on parle beaucoup de l'aéronautique à Toulouse, mais c'est aussi une place forte du spatial et du, du spatial en, en Europe. Il y a énormément d'entreprises, de labos de recherche, de, de start-up qui travaillent dans ce domaine et la cité de l'espace est maintenant un lieu qui existe depuis plus de 25 ans. On peut y voir, euh, d'ailleurs, la fusée Ariane, c'est Ariane 4 de très loin, hein, qui, mmh. qui domine un peu le, le paysage lorsqu'on passe sur le, le périphérique à proximité de Toulouse. Et donc, ils viennent de lancer un nouvel équipement qui s'appelle Lune Explorer et qui propose aux visiteurs bah, de vivre tout simplement les sensations d'un décollage et d'un allunissage, une expédition vers la Lune. Alors, c'est complètement unique en Europe et euh, ça a été d'ailleurs financé en partie par des programmes européens. Et donc ça se, dé, ça se fait en... ça dure une quarantaine de minutes à peu près ce parcours. Donc il y a une première phase de préparation. Donc on se prépare comme si on, bah on partait en mission, je sais pas, mission Apollo, mission l'Agence Spatiale Européenne. Et puis il y a un briefing. Comment on se prépare donc on va Comment on se, bah, on se prépare On se prépare, on se conditionne. Alors évidemment, vous n'allez pas faire l'entraînement des, <rire> des astronautes, mais on vous explique, les, tout simplement, on vous explique les sensations que vous allez euh, ressentir, à quoi ça, en quoi ça consiste, euh, les, les passages où on peut se sentir peut-être un petit peu angoissé, parce que, bah, imaginez ce que ça peut être, le, la, la pression qu'on qu peut ressentir. Et donc, euh, voilà, et en fait, on compose son équipage. Il y a dix capsules hein, euh, qui peuvent accueillir quatre personnes maximum. Donc on peut y aller en famille avec les enfants, il n'y a pas de problème. Il y a des instructions à suivre. Donc voilà, on vous prépare à la mission. Et puis après, on, on monte et puis on, on décolle. Et on va subir les accélérations et les décélérations comme si on était vraiment euh, en partance pour, pour la Lune. Décollage, allumissage parce que pour allumer il faut accélérer aussi. Hein. Et on prend quand même, des, si vous voulez, ce la poussée, c'est 2G. Donc 2G, c'est deux fois le poids de votre corps. Donc je peux vous dire que ça vous colle vraiment au siège quand même. Hein. Et sachant, pour les astronautes, en réalité, c'est 3G. Donc, ils ne vont pas jusque-là, quand même, mais c'est quand même 2G. Et il y a un moment, d'ailleurs, au moment du décollage, lorsqu'on est vraiment complètement collé à son fauteuil, on vous demande d'appuyer sur un bouton qui, est, normalement, est à portée de main. Euh, c'est assez compliqué, quand même, d'y de, de, arriver. Hein. Il y en a qui essayent. Hein. On, peut se, on peut se faire mal un peu à l'épaule en faisant ça, d'ailleurs. Voilà, puis bon, après, donc, il y a l'unissage On revient sur Terre. Il y a un petit débriefing. Ben, on partage les sensations qu'on qu'on a connu euh, comment on l'a vécu si on a eu peur ou pas si on est angoissé euh, bon certains euh, se prennent tellement au jeu qu'ils le sont pour de bon. Hein. Alors il y a quelques restrictions tout le monde ne peut pas part participer à l'expérience. Donc je donne les restrictions pour ceux qui en passent tout si on est enceinte, on évite, c'est ça voilà, femme enceinte, pas d'enfant en bas âge, pas d'enfant de moins d'un mètre quarante, pas de personne, je suis désolé de dire ça, mesurant moins d'un mètre trente. pas de bébé bien sûr. Pour les personnes malvoyantes, on ne peut, peut pas emporter son chien dans la capsule, voilà, donc on le laisse en bas. Et puis il y a les personnes pour qui c'est déconseillé, ça c'est celle pour qui c'est vraiment interdit, celle à qui c'est déconseillé, ce sont les personnes évidemment qui sont euh, sujettes à la claustrophobie, euh, qui peuvent avoir, souffrir de vertiges, des problèmes d'oreille interne, des choses comme ça, des problèmes d'équilibre en général. Les personnes qui sont très sensibles au mal du transport, ça existe. Et les femmes enceintes, vous l'avez dit. On peut y aller quand même, mais bon, c'est déconseillé. C'est-à-dire que si vous le faites, bon, c'est un petit peu à vos risques et périls. Et puis les personnes qui ont subi une opération chirurgicale récente, euh, évidemment, sans parler des, problèmes qui, des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Si on est pressé d'accoucher, euh, on peut y aller,
1: c'est ça Si on est pressé d'accoucher, on peut y aller pas...
2: Ouais, je ne sais pas. Une femme qui est vraiment au 8 huitième mois, je ne sais pas. C'est peut-être un peu déconseillé ouais. quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment, hein. vraiment bluffant. Alors, il y a une nouvelle,
1: une nouvelle carrière s'offre à vous, Eric
2: non, je, oh, je, suis, je suis trop vieux pour ça, de toute façon, vous savez, on m'accepterait pas, même si j'avais euh, l'idée de faire ça. Mais euh, non, non, je peux vous dire que pour euh, vraiment être sélectionné, pour être astronaute, c'est très, 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 très dur. Il y a un nombre d'épreuves dont on n'avait pas idée, elles ne sont pas que physiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de, de conditionnement mental. Il euh, faut imaginer ce que c'est, déjà, là, je vous parle juste de, de décollage à l'unissage. Mais après une, une mission spatiale qui dure ne serait-ce que plusieurs jours euh, faut imaginer ce que c'est moi j'ai discuté avec des astronautes qui sont allés hein, qui font qui ont fait des sorties dans l'espace c'est peut-être pas tout à fait ce à que la peuvent nous raconter monde. certains d'une part c'est pas la portée de tout le monde et c'est peut-être pas aussi euh... Euh, comment dirais-je, aussi sensationnel que ce qu'on peut imaginer. Il y, a des, oui. il y a des côtés extrêmement angoissants de se retrouver euh, dans euh, sortie d'une capsule spatiale, d'avoir 400 km sous les pieds, et autour de soi, le, 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 noir, le noir quasi intégral, parce que ça ne brille pas comme sur Terre les étoiles. Donc c'est une sensation très particulière tout de même, hein, se dis voilà. sans passant.
1: Et il paraît que les, les Américains se préparent à nouveau à, à retourner sur la Lune. Allô qui vous parle, les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. Bon. Nous, sommes, nous sommes écrasés sur nos couchettes. Par une force irrésistible. Plus, plus
0: possible de remuer. Oh, oh, J'ai l'impression oh, oh, que mon crâne oh, oh, va éclater. Oh, oh,
4: oh,
1: oh. <rire> le professeur et le capitaine oh. ont perdu connaissance. La, la fusée vibre de toutes les taules. Pourvu qu'elle ne. Oh. Oh.
3: Ah, 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 ah. <rire> Ah. Ah. Oh. Allô, ici la Terre. Terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, Terre appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez, répondez. Allô
1: de la lune à Tintin, la transition est toute trouvée. Chloé, vous, vous avez quitté la Franche-Comté pour vous offrir le temps de quelques jours une excursion à Bordeaux, pas à Toulouse, à Bordeaux. Et vous êtes allé découvrir l'exposition Tintin au bassin des Lumières.
5: Oui, il faut s'imaginer pénétrer dans un monde où les dessins d'Hergé prennent vie sous une pluie de lumière éclatante. Une expérience qui transcende les pages des bandes dessinées pour s'exprimer sur les murs. Alors les bassins des Lumières, c'est au départ une base sous-marine à Bordeaux, l'une des cinq bases pour sous-marins construites par les Allemands sur la façade atlantique française au cours de la Seconde Guerre mondiale. Édifiée entre 1941 et 1943, elle a accueilli des sous-marins italiens et allemands et aujourd'hui elle abrite plusieurs espaces Culturel, un lieu d'exposition consacré à l'art contemporain et les bassins des Lumières, un centre d'art numérique. C'est un lieu où l'art et la technologie fusionnent, puisque la lumière devient pinceau, les murs, toile et l'eau, toile de fond. Des dessins sont projetés tout autour de nous. Ça nous plonge à 360 dans l'univers de Tintin. Les aventures du célèbre reporter à la houppette sont projetées sur des surfaces immenses donnant vie aux personnages emblématiques des rues de Bruxelles aux recoins exotiques du monde. Et bien sûr, on retrouve tous les personnages Milou, le capitaine Haddock, le professeur tournesol et bien d'autres encore qui s'animent dans un spectacle visuel à couper le souffle. On découvre ou on redécouvre toutes les bandes dessinées Chacune des aventures, Tintin en Amérique, Tintin au Tibet, Tintin le spectre d'autocar, on voit chaque case, chaque détail qui est magnifié par la technologie immersive du bassin des Lumières, créant une expérience qui ravive la nostalgie des lecteurs de Tintin et qui séduit les nouveaux venus.
1: Alors Chloé, je crois qu'au-delà de la simple projection d'image, cette expérience immersive est aussi une plongée dans le processus créatif d'Hergé
5: oui, Georges Rémy, de son vrai nom, il a débuté sa carrière dans le monde de la bande dessinée en tant que dessinateur au sein du journal Le 20 siècle. C'est là qu'il crée en 1929 son personnage emblématique. Le premier album Tintin au pays des soviets est publié en 1930. Hergé a également été un pionnier dans l'utilisation de la ligne claire, un style de dessin caractérisé par des contours nets et des couleurs vives. Ce style a contribué à la lisibilité et à la popularité internationale des aventures de Tintin. Ces albums ont été traduits dans de nombreuses langues, ont été adaptés en séries animées, longs métrages et même en parcs d'attractions. Et au sein de l'exposition, les croquis préparatoires, les esquisses et les anecdotes sur la jeunesse des aventures de Tintin sont dévoilés, permettant ainsi aux visiteurs de comprendre l'évolution du travail de l'artiste au fil du temps. Et euh, cette exposition n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une invitation à redécouvrir les thèmes intemporels abordés par Tintin. Donc on retrouve l'amitié, l'aventure, la justice et l'humour qui prennent vie d'une manière nouvelle. Rappelons aussi pourquoi les aventures de Tintin continuent de traverser les générations. C'est une célébration de l'art visuel, une immersion dans le monde de l'imagination où les frontières entre le réel et le fictif s'estompent. J'ai adoré cette exposition qui s'adresse à tous les amoureux de Tintin, mais aussi aux curieux avides de découvertes et à ceux en quête d'une expérience artistique novatrice. C'est un beau voyage lumineux et créatif. Et ça se passe donc à Bordeaux, au bassin de lumière, et c'est jusqu'au
1: 7 janvier.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Alors, filleul, vous avez été au cinéma voir un mélo qui se situe dans, dans l'immédiate après-guerre. C'est le temps d'aimer. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce et puis vous allez nous, nous raconter l'histoire. Enfin, essayez de nous raconter l'histoire parce que c'est très très dense et puis nous dire pourquoi ça vous a intéressé.
5: Daniel Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi Je ne pas vu partir. Merci. Sois sage.
3: Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, la père de Daniel
5: En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire On part pour, pour retrouver si je change de nom. Daniel Pourquoi tu me fais ça Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu. Non, tu ne réalisera le réaliseras pas.
3: Je te le dis
0: quand même. Qu'est-ce que tu à Daniel
1: Qu'est-ce que tu veux que je lui dise Le temps d'aimer, alors, c'est une histoire d'amour et beaucoup, beaucoup de secrets et beaucoup de secrets. Euh,
4: je voulais d'abord préciser qu'il a été en sélection à Cannes euh, en 2023, donc le dernier festival, à Cannes première. Et là, euh, on assiste à un vrai mélodrame romanesque. Euh, donc, qui débute par. Euh, je vais parler des secrets, hein, mais je mmh. vais d'abord commencer, si vous le voulez bien, par euh, par la première scène qui est extrêmement, extrêmement éprouvante parce que on voit, euh, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et on voit des femmes qui sont tendues sur la place publique parce que elles ont eu des liaisons avec des Allemands. Ce sont des images d'archives, c'est Ce ça Ce sont des images d'archives. Et donc on voit entre autres Madeleine incarnée par Anaïs de Moustier qui joue très bien, euh, qui est une femme qui a une liaison très courte avec un Allemand et donc euh, qui est tondue, qui est complètement, euh, enfin qui est qui est, qui est, qui est maltraitée. je vous disais c'est vraiment très éprouvant et euh, on voit tout de suite qu'elle est enceinte. Euh, donc Après, on fait un bond dans le temps et on retrouve euh, cette jeune femme euh, qui est serveuse dans un hôtel-restaurant euh, sur le front de mer à Dinard et qui est mère célibataire, qui élève seule cet enfant qu'elle a gardé, qui s'appelle Daniel, ce petit garçon de, de, de 2-3 ans. Puis, il euh, y, y a plusieurs étapes, puis elle rencontre François, joué par Vincent Lacoste, pareil, excellent, euh, et en fait c'est la rencontre entre deux êtres, et j'y viens, qui sont tous deux porteurs d'un secret. Elle, son secret, c'est sa liaison avec euh, un Allemand pendant la Seconde Guerre, et lui, c'est son homosexualité. Il faut rappeler que dans les années 50, l'homosexualité était considérée comme un délit. Donc, ils se marient. Euh, donc, finalement, ils se, ils se rencontrent, à, à, voilà, avec leur, leur bagage, leur Ce lourd. C'est pas un coup de foudre, mais euh, il y a tout de suite une, quand même, une, une grande complicité, une, une grande pardon, complicité, une certaine profondeur qui les, qui les unit. Il ils se marient, et là, on va suivre au fil de plusieurs décennies leur vie conjugale et familiale, parce que euh, Vincent Lacoste, pardon, François, donc mmh. joué par Vincent Lacoste, va adopter de façon inconditionnelle le petit Daniel, ce qui n'était pas forcément évident, mais donc leur vie conjugale va être très très sinueuse, chaotique. très singulière, chaotique, euh, semée d'épreuves, euh, j'irais d'épreuves intérieures, parce que euh, donc François qui... Euh, qui est attirée par les hommes, euh, bah, du coup, ça va générer des, des problèmes. Du côté aussi de Madeleine, qui va être une femme très frustrée. Euh, mais ils vont, malgré ça, c'est un couple qui dure. C'est un film, du coup, sur le couple. C'est un film sur la, la fidélité. Parce qu'ils ne vont jamais quand même cesser de s'aimer d'un certain amour, euh, euh, d'un amour complexe. C'est un film sur la maternité, parce que, et ça j'avais trouvé ça très dur, on voit la métamorphose de Madeleine, qui au début est une mère qui rejette son enfant. Parce qu'elle a honte, c'est l'enfant, le, enfin euh, le père c'est un Allemand, donc elle euh, a honte, elle le garde, mais elle a honte. Donc elle est, ça va être une mère qui va juste subvenir aux soins très euh, vitaux et basiques d'un enfant, donc le laver, le changer, le, le nourrir, le coucher le soir, mais sans de « je t'aime », sans de câlin, sans d'affection. Et petit à petit, et le, le film qui s'appelle Le temps d'aimer, elle va prendre le temps de le découvrir et le temps d'apprendre. C'est sur l'apprentissage de l'amour. Donc l'apprentissage de l'amour d'une mère envers son fils, l'apprentissage de l'amour d'un mari vis-à-vis euh, -vis de sa femme malgré son homosexualité, parce qu'il l'aime profondément. Et c'est un film sur la honte. Je l'avais un peu dit tout à l'heure, mais euh, tous deux sont porteurs d'une honte qui vont réussir à transcender ensemble. Finalement, ce sont deux êtres qui vont se, que, qui vont se sauver. Et je termine là-dessus. C'est un film sur la filiation euh, et sur la maternité, mais aussi sur la filiation parce que François va adopter euh, ce petit Daniel. François et Madeleine vont eux-mêmes avoir une fille ensemble. Donc, on voit tout le... C'est très beau d'ailleurs la, la fille n'est pas aimée de la même manière mais tout autant. Euh, et euh, non n'avais pas terminé c'est un film aussi sur la sexualité et le désir. Euh, au passage il y a quelques scènes très un peu cru. crues oui euh, mais qui sont euh, qui sont qui, qui sont belles il faut juste que voilà le public soit un <rire> peu averti.
1: Ça s'appelle « Le temps d'aimer » et on l'a compris, vous avez beaucoup aimé. C'était il y a dix ans, la scène rock perdait un de ses pierrots lunaires, Daniel Dark, un artiste écorché vif. Le box-office se rappelle de son tube « Chercher le garçon ». Moi, je me souviens de son interprétation magnétique du psaume 23. Aujourd'hui, celui qui l'accompagna pour ses deux derniers albums, Frédéric Lowe, propose un album hommage à Daniel Dark, un tribute, comme on dit en mauvais anglais. Une jolie brochette de stars se sont emparées de ces titres, Etienne Dao, Jane Birkin, Benjamin Biolay. Frédéric Lo. c'est aussi l'artisan du dernier et magnifique album du dandy anglais Pete Doherty. Cœur sacré, c'est le titre de cet album tribute, réjouira les fans. Moi j'ai particulièrement apprécié ce morceau qui réunit Frédéric Lo, Pete Doherty autour de Daniel Dark.
0: Without use and all used up Or maybe just a little bitter I am empty, just a simple shell Just abandoned by the sea Already I can feel autumn gently takes its toll on me Sometimes I'm afraid to face the day How long will I just feel this way? Sometimes I feel that life is spent And I have smelled that acrid scent Is it better to give up? Or should I treasure every breath? The evening black, the night is bright It's far too late for souls regret And I feel my heart is getting light The memories they hold me back Overhead the sky grows dark Après tout qu'est-ce que ça peut faire We were waiting for that storm We were waiting for that thunder As autumn makes its way to winter Sometimes wish that I've been wise, but it's too late. Cut down to size. Without you, send all used up. Without you, sent all used up. Without you, sent all used up. Without you, send all used stuff Without you, all used up. Without
1: Frédéric Lowe, Pete Doherty et ce titre de Daniel Dark, Without Use and All Use Up. Et cet extrait donc de cet album hommage, Cœur Sacré.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: On s'intéresse maintenant à l'Opéra de Paris. Alors, c'est un livre publié aux éditions de La Martinière qui nous dévoile les coulisses de cette institution parisienne. Alors, j'ai commencé à le regarder tout à l'heure. C'est un peu une forme de, de reportage dessiné. Et je dis dessiné et je corrige tout de suite parce que c'est plutôt de l'aquarelle, c'est ça Oui, et euh, donc c'est vraiment la lisière du, du documentaire et du
4: reportage dessiné euh, qui écrit. C'est Laetitia Senac, qui est journaliste, qui dessine, Laurence Fissor, qui est une artiste et effectivement qui... Euh, euh, qui, qui, ça ressemble à des, à des aquarelles euh, en, noir et, en noir et blanc et en couleur. Cet ouvrage est absolument magnifique. Je dirais qu'il était à glisser sous le sapin <rire> euh, pour tout âge. Enfin, euh, pour tout âge. Il faut quand même savoir lire et. Euh, mais c'est pas, pas un livre pour enfants. Non, non, c'est pas euh, un livre pour enfants. Mais voilà, ça s'adresse vraiment à un très large public euh, qui soit familier ou non avec cette grosse machine qu'est l'Opéra de Paris qui, euh, quand même, euh, a euh, 1500 salariés. Et c'est ça qu'on découvre. Donc, ce beau livre parle tant euh, de Garnier que de Bastille et nous immerge dans cette institution, euh, je dirais monstrueuse, c'est mmh. pas au sens monstrueuse, mais cette grosse, grosse institution. Et on va découvrir en coulisses les 1500 métiers qui s'affairent euh, avec un savoir-faire très rare donc on, on, a, on rencontre tant des donc tous les artistes auxquels on peut penser spontanément les danseurs, des danseurs, les, danseurs les chanteurs les musiciens, mais aussi euh, toutes ces mains euh, donc les décoracteurs euh, des décorateurs, des modistes euh, le responsable régie euh, des couturiers enfin tous les métiers euh, sont exposés euh, sous forme d'entretien, de portraits d'interviews euh, d'anecdotes, enfin euh, tous, les, tous les genres, je dirais, journalistiques sont présents et euh, tout ça c'est illustré mais de façon mais magnifique euh, par euh, Laurence Fissor euh, via des aquarelles c'est euh, assez fascinant c'est foisonnant c'est très dense on le lit pas en une heure mais quand on referme le livre, on a quand même ce sentiment d'avoir un petit peu compris ce qu'est l'opéra de Paris, et, euh, et c'est très, euh, ça montre vraiment euh, dans toute sa diversité et sa complexité euh, ce métier, parce que, enfin, ce métier, pardon, cette euh, cette cette institution on n'imagine on pas le nombre d'ateliers euh, le nombre de, euh, de, de de personnes qui grouillent là-dedans il et donc, en faut du
1: monde pour créer un opéra ou créer un ballet
4: énormément de monde des, mmh. je sais pas si on peut dire des centaines de personnes mais c'est oui beaucoup de monde et donc on rentre tant on assiste tant à des répétitions euh, que euh, à une rencontre presque autour d'un café. Là aussi, tous les, je parlais tout à l'heure des formats d'écriture, mais aussi les, les rencontres sont très, sont très variées. Euh, on est comme une petite souris euh, à rentrer dans une salle de répétition. Euh, euh, après, on est dans les coulisses euh, du côté euh, des caméras. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant. C'est très bien chapitré. On ne s'y perd pas du tout. Et je le recommande chaudement pour Noël. Allez, quelques notes
1: de Gisèle. les coulisses de l'Opéra National de Paris, c'est signé Laetitia Sénac avec les beaux dessins de Laure Fissor et c'est aux éditions de La Martinière. On prend maintenant la direction d'un petit village niché au cœur de la Haute-Saône en Franche-Comté. Et avec vous, Chloé, on va découvrir la verrerie La Rochère.
5: Oui, c'est la plus ancienne verrerie d'art de France qui est donc située dans le petit village de Passavant-la-Rochère. C'est en Haute-Saône, en Franche-Comté. Et c'est un véritable symbole de tradition et d'excellence dont l'histoire remonte à plus de cinq siècles. Elle a été fondée en 1475 et cette verrerie a su évoluer tout en préservant son authenticité. Les artisans qui y travaillent perpétuent un héritage ancestral, se transmettant de génération en génération un savoir-faire unique puisque ce ce sont les souffleurs de verre eux-mêmes qui façonnent les verres, carafes ou objets de décoration que l'on retrouve dans la boutique. Alors moi j'ai eu la chance d'assister à, à la fabrication d'une carafe à vin et euh, j'ai trouvé ça magnifique. Les gestes sont vraiment précis, le souffle est maîtrisé, ce qui fait que chaque pièce est vraiment façonnée de façon unique. Au départ on voit le verre qui est chaud dans un grand four qui est coulant et puis après qui va être soufflé, façonné et puis refroidi. C'est un art qui est perpétué depuis des siècles, mais la verrerie La ce c'est pas seulement le gardien du passé, elle est aussi ancrée dans le présent et elle s'adapte aux, aux tendances tout en préservant son identité. D'ailleurs Stéphanie, vous qui êtes à Paris, est-ce que ça vous arrive d'emprunter la station Châtelet-Léal euh,
1: Plus, plus, plus d'une fois par jour hein.
5: Et eh bien la prochaine fois vous ferez attention parce qu'à l'intérieur on découvre le travail des verriers, ce sont eux qui ont créé les dalles en verre présentes dans la station. C'est un carreau galbé qui évoque le mouvement perpétuel et captivant d'une vague. Voilà c'est un exemple de réalisation moderne adaptée à notre époque. Alors je crois Chloé que pour Noël vos souffleurs de verre proposent une, une exposition spéciale. Oui, et c'est ce qui fait aussi la renommée de la verrerie. Ce sont les boules de Noël. Ce sont des boules de Noël numérotées qui sont destinées aux collectionneurs. Donc, il y a vraiment des gens qui, tous les ans, se dépêchent pour être les premiers à acheter ces fameuses boules de Noël. Ça va très vite sur le site internet. On peut même les acheter directement sur la boutique à Passamment-la-Rochère. Et puis, en fait, le thème change chaque année. Donc, l'an dernier, par exemple, c'était l'Asie. On retrouvait des pandas ou des feuilles de bambou sur les, sur les boules. Et puis là, cette année, on se rapproche un peu plus de la thématique de Noël et de l'hiver puisque ce sont les ours polaires qui sont à l'honneur dans la collection 2023. Donc sur les boules, on voit des ours, de la neige, de la banquise. Ce sont des boules qui sont bleues, blanches ou crème, Donc plutôt adaptées là, pour le froid de la saison. Alors pour les retrouver, pour les découvrir et, et les voir, ces boules de Noël, on les retrouve sur Internet mais aussi directement dans l'espace vente et exposition de l'usine. Et puis il n'y a pas seulement la série euh, numérotée pour Noël, hein, parce que comme je le disais, ça part très très vite. Donc il y a plein euh, d'autres boules euh, boules de Noël, des traits colorés, rouge, orange ou vert, et puis aussi des formes un petit peu différentes. Par exemple, il y a des boules de Noël en forme d'ampoule, où il y en a d'autres qui sont un peu plus rectangulaires. Voilà, donc ça change un petit peu hein, pour mettre sur le sapin des formes un peu plus originales. Et c'est ça qui est bien, voilà, avec les souffleurs de verre, vu que c'est fait directement à la main, c'est pas fait par des machines, donc ils peuvent vraiment s'adapter aux différentes formes et euh, bah par exemple je vais donner un autre exemple pour Halloween et les vacances de la Toussaint ils avaient fait des petites citrouilles en verre Voilà. donc pour Noël c'est le sapin de Noël et, et les boules Voilà. c'est aussi une idée cadeau hein, si jamais vous voulez euh, avoir une petite sculpture de verre 100% créée en Franche-Comté ça se passe à la verrerie La Rochère
1: et on mettra le lien sur la page de l'émission on reste maintenant dans l'artisanat on a l'habitude de dire que le cinéma est une industrie, il peut parfois prendre des airs d'artisanat avec des budgets tout petits riquiqui. Eric Dupri le film dont vous allez nous parler a été boudé par la critique, très peu projeté dans les salles. Mais vous teniez à nous parler de ce troisième opus du monde d'après, d'après le réalisateur Laurent Firod.
2: Oui, le monde d'après 3 de Laurent Firod qui passe tout de même à l'espace Saint-Michel à Paris pour ceux qui sont... Dans la capitale, ils peuvent aller le voir, dans le 5e, donc Place Saint-Michel. Sinon, c'est en VOD qu'il faut voir ce film. Donc, il y a six contes, on va dire six contes cruels, pour reprendre le titre d'un recueil de Villiers de lisle adam On retrouve toute une galerie de, de personnages euh, que, qui a créé notre modernité, j'allais dire. Donc, on a deux néo-rurales euh, véganes qui euh, vont se heurter aux réalités de la campagne par exemple, donc, euh, qui vont avoir de, certains problèmes avec un paysan qui a un coq qui chante un peu trop fort et qui les perturbe lorsqu'elles sont euh, en train de se balader dans la campagne et de, et de filmer. On va avoir aussi euh, une comédienne un peu en perte euh, de vitesse euh, dans la carrière Badlèl qui se cherche une cause euh, pour euh, relancer cette carrière et qui, euh, bon, comme d'autres segments, sont pris, euh, l'antiracisme, euh, l'écologie, Mais elle, ça va être, elle va couper sa mèche, Elle va suffire en train de couper sa mèche, euh, au moment où les femmes iraniennes faisaient la même chose, et où beaucoup de comédiennes françaises ont fait cela. On a un docteur qui s'égare dans la campagne, un docteur euh, très médiatique, qui s'appelle docteur Messi, Bon, euh, si on inverse les syllabes, on peut voir euh, de qui l'on parle, qui va se retrouver avec des gens qui, qui vivent carrément cloîtrés après la crise sanitaire et qui vont un peu lui, lui faire payer tout ce qui tout ce qu'il leur a demandé, préconisé de faire à la télé. Euh, alors voilà, donc toutes ces galeries de personnages qui ont aussi une sensitivity, euh, sensitivity reader, vous savez, c'est correcteur de les livres qui, qui corrigent les, euh, les termes utilisés dans les livres pour les rendre acceptables euh, par nos minorités offensées, forcément offensées d'aujourd'hui. Alors c'est très mal pensant, c'est très incorrect. Comme vous l'avez dit, c'est un film qui n'a pas un très gros budget. Euh, je me rappelle que Moki, à la fin de sa carrière, on, on sautait souvent de lui sur les plateaux de télé, on disait euh, c'est un bien pauvre film lui, on euh, connaissait son caractère, s'emportait en disant, bah oui, c'est un pauvre film, parce que c'est un film de pauvres, on fait avec les, les moyens du bord. Cela dit, moi, je, je trouve que c'est tout à fait présentable, même sur un plan esthétique, euh, que c'est plutôt bien joué, ce film. Alors bon, euh, ça a été mal vu par, par exemple, Télérama, vous parliez boudé par la critique. Non, pas complètement, parce qu'il y en a qui, qui ont pris la peine de le critiquer. Le si Figaro pas passé Magazine
1: a, a, a beaucoup
2: aimé. Oui, c'est euh, Buisson a beaucoup aimé, effectivement, le film. Mais sur Télérama, alors c'est très drôle, bah, euh, la critique que j'ai lue, c'est « L'anarchisme de droite carbure ici au pire de l'humour façon boomer, avec des coups portés en priorité aux militantes écologistes euh, ». Le façon boomer m'échappe un peu, il doit pas savoir. Je pense que celui qui a créé l'article est très jeune, il ne doit pas savoir ce que c'est la génération des boomers. Parce que ce ne sont pas des boomers qui ont réalisé le film, pas du tout, même. Eric bon, on, va, voilà. on va écouter alors, un Je, un petit petit extra... aimé, je aussi, le dirai après, on va oui, écouter un petit
1: peu de l'ambiance sonore, ouais. et puis on, on se retrouve juste après. J'ai peur. J'ai tout le temps peur. Vous avez peur de quoi précisément
3: Non Salut.
4: Non Mais non
2: J'aime bien les films qui font peur.
1: C'est bizarre, les gens qui aiment bien se faire peur. Moi j'aimerais bien voir mon peur. Bon, je dois avouer que j'ai commencé Eric à le regarder puis j'ai arrêté. Ça ne pourrait être que bête et méchant comme un célèbre journal satirique. J'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à une blague potache, un film, un sketch un peu bâclé sur la forme. Et moi ça m'a passablement ennuyé. Alors... Qui quitte à regarder un film sur une plateforme et quitte à tirer à boulet rouge sur les travers des écologistes, des féministes et autres résistants de tout poil, eh bien, moi, je préfère de loin, le problémos d'Éric Judor avec Blanche Gardin. C'est bête, c'est gras. Mais je dois le confesser, ici, ça m'a fait rire. Voilà. Donc mais, vous... il, est
2: pas, il est pas mal. Il est pas mal, le ce film. Il est pas mal du tout.
1: Oui, oui, oui. Donc, mais est, il est bien mieux que le monde d'après toi. Après, je pour trouve... le
2: reste, euh, par, pardonnez-moi, mais les guignols faisaient ça tous les soirs et tout le monde trouvait ça génial à l'époque. Donc je vois pas pourquoi ce film dérange autant. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se sentent visés en le regardant. Se regardant. Bah, c'est un peu le, le but. Mais euh, moi, je suis pas d'accord avec moi, vous. Moi, je pense que c'est mauvais et méchant est... et bâclé sur la forme.
1: Moi, je trouve que sur la forme, c'est vraiment pas bon. Que les gens le Voilà. Ça
2: ne. C'est fait, je vous le dis encore une fois, avec les, les moyens du bord. Ce n'est pas, pas un film qui est fait pour être esthétique. Ce n'est pas du tout un film esthétisant. En fait, je ne vois pas tellement bon, Eric, faire ce reproche-là. Puisqu'il est, bon puisqu est bon
1: ton de se moquer des jeunes gens sensibles, bien, je vous propose à l'inverse d'écouter la voix délicate de Pomme. Elle vient de publier un dernier album consacré aux saisons de l'automne et de l'hiver. Alors ça, c'est en mitouflé dans un grand châle devant un feu de bois avec une bonne tasse de rooibos, forcément. Soit vous aimez, soit vous dormez. Moi, j'ai adoré
3: faire pas
0: savoir pourquoi je pense à toi ne Ira. Je préfère pas raconter ça. Personne.
1: c'était Pomme, allez écouter son dernier album, c'est tout simplement magnifique c'est la fin de cette émission, effervescence c'est le moment de se séparer merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible, et d'abord bah, les chroniqueuses et le chroniqueur Eric Dupri, merci, Chloé Vernier merci, Anne L'Orphiol, merci et puis bien sûr merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission comme chaque semaine, je vous dépose dans les oreilles une citation. Elle est signée Gustave Thibon. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Bon week-end à tous